0: ¿Estás menopáusica? Ese es uno de los dichos más comunes que reciben mujeres a partir de los 40 años. Además de que la menopausia está directamente relacionada con el paso del tiempo y envejecer se ha convertido en uno de los miedos más potentes. El inicio de nuestra menopausia muchas veces va de la mano con nuestros hijos creciendo y se viven los primeros años del nido vacío. Definitivamente, nuestras hormonas comienzan a cambiar y estos cambios se hacen presentes en nuestro cuerpo, pero también en nuestras emociones. Y mientras escribimos esto, pensamos, qué complicada etapa tiene que enfrentar cada mujer. Apenas vamos asumiéndonos como mujeres menstruantes y ya tenemos que vivir la despedida de nuestra menstruación llena de problemas. ¿Pero qué pasa si le damos una lectura diferente a esta etapa natural en la vida de las mujeres?, ¿Qué pasa si logramos analizar lo que nos sucede desde una perspectiva más integral y no solo anatómica? ¿Qué pasa si mucho de lo que nos sucede está potenciado directamente por los constructos sociales que nos limitan? ¿Cuántos discursos sobre lo que es la menopausia nos hemos creído sin cuestionar y sin darnos cuenta empezamos a vivirlos como propios? El tema de la menopausia se puede abordar desde muchas perspectivas. Médicamente hay mucha información al respecto, podemos entender qué pasa con nuestros cambios hormonales y por qué está ocurriendo esto en nuestras vidas. Pero ¿cómo unimos esta información fácil de obtener en internet y con un médico especialista a nuestro estilo de vida? Y sobre todo, ¿cómo podemos vivir toda esta información de nuestra propia esencia femenina y sin miedo a perdernos en el intento? Hoy invitamos a nuestra amiga Maida Reyes, ella es especialista en sexualidad tántrica, y de una manera muy amorosa y sencilla, nos ayuda a darle una mirada diferente a nuestra sexualidad durante la menopausia. Entendiendo que sexualidad es todo lo que somos, lo que nos conecta con nuestro entorno y con nosotras mismas. Un episodio digno de compartir. Yo soy Mari Carmen Aguirre. Y yo soy Alondra Pérez. Gracias por escucharnos. El placer de ser mujer a pesar de lo que nos contaron, un podcast creado por mujeres para que juntas y juntos logremos conversar y entender de dónde vienen esos mitos, creencias y constructos sociales que nos han contado, nos hemos creído y han influido en nuestra vida. En cada episodio hablaremos de temas que quizás ya has pensado, has cuestionado, que a veces te han dado miedo o te han generado incomodidad. Tendremos conversaciones entre amigas e invitaremos a gente que nos pueda aportar desde ese conocimiento y experiencia. Esperamos crear contigo un lugar donde la reflexión sea disruptiva y así juntas desmontar esas ideas que nos han limitado la posibilidad de vivir desde el placer de ser mujer. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Ay, pues miren, hoy es mi segunda grabación del día y yo sigo diciendo, y ya los que me conocen saben que voy a decir que estoy sumamente feliz, sumamente emocionada, porque vamos a hablar de un tema que de verdad hay tanto tabú alrededor de este tema, hay tanto tabú a, a la posibilidad de que como mujeres podamos expresar lo que necesitamos, que más me emociona. Bueno, ustedes saben que eh, básicamente el objetivo del podcast es seguir rompiendo estereotipos, seguir rompiendo constructos sociales que nos van limitando, que nos limitan. Y tenemos una invitada que ya nos lleva, no sé, unos 5,000 kilómetros adelantados, de lo que significa empezar a romper con cosas, eh, con, con mandatos. Ha sido un placer poder contactarme con ella. Se lo estaba justo comentando antes de empezar a grabar. Siento que la conozco porque, además, es una persona que ha expresado eh, mucho en sus redes sociales. Y, la verdad, estoy muy, muy contenta de tenerla. Voy a, eh, bueno, antes de, de presentar a mi invitada, nuevamente Alondra no nos puede acompañar eh, en este momento. ¡Ay, tengo que contar algo muy interesante! Nuestra invitada está en Australia, o sea, nuestra primera invitada de Australia, y lo que me parece fascinante es que ella está un día adelantada, aquí estamos incluso jugando con el tiempo. Yo estoy... Eh, un miércoles y ella ya está un jueves. Y yo lo encuentro bueno, pero más fascinante no puede ser. Así es que por esas razones Alondra no puede estar con nosotros porque en España son como las dos o tres de la mañana. Entonces, pues otra vez, como habíamos dicho eh, la semana pasada, pues tiene que dormir, ¿verdad? Es que vamos, pues les voy a contar primero el tema que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre sexualidad y menopausia. ¿Por qué hacer esta unión? ¿Por qué hablar específicamente de la menopausia? Porque la menopausia ha sido un tema que está, así como la menstruación, cuando hicimos nuestro episodio sobre menstruación, es un tema que se conoce mucho porque todos experimentábamos vamos a experimentar en algún momento de nuestra vida, pero tiene una connotación sumamente negativa a nivel social tiene una connotación de, eh, de vejez, una connotación de se nos está acabando el tiempo, una connotación de, incluso se usa, ¿no? Es que está, andas menopáusica, ¿no? Entonces hay una connotación social alrededor que, que no es muy favorable para las mujeres y desafortunadamente nos guste o no, lo vamos a tener que vivir, vamos a tener que pasar por, estas, eh, por esta etapa de nuestra vida, y que en función a que empecemos a cambiar el concepto de la menopausia, también vamos a vivirla seguramente de una, de una mejor manera, con conocimiento y sobre todo saber qué podemos hacer, cómo enfrentar. Tenemos, las que somos mamás, tenemos siempre nos estamos preparando para las etapas de nuestros hijos, que si son niños, que si son adolescentes, qué tengo que hacer, cómo puedo ser mejor pero a veces se nos olvida prepararnos a nosotras mismas sobre qué es lo que vamos a vivir. A lo mejor tú ya estás viviendo ciertas, eh, ciertos síntomas de tu, de tu menopausia. Y bueno, la sexualidad, muchachos y muchachas, lo hemos hablado y en, en nuestra perspectiva la sexualidad es todo. O sea, la sexualidad es vida, la sexualidad es, con, es contacto contigo misma para poder seguir avanzando. Y por eso decidimos hacer este episodio sobre sexualidad y menopausia. Ahora sí voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Maida, Maida Reyes. Es Ella es tántrica y sanadora con una sensibilidad para el manejo de energía. Acompaña a hombres y mujeres a recuperar su sabiduría interna más profunda, integrando cuerpo, mente, espíritu y energía para liberar bloqueos que les impiden vivir la sexualidad y las relaciones de pareja que sus almas tanto anhelan, utilizando el camino tántrico como base de sucesiones. Ella también es acompañante de corazones rotos. ¡Qué lindo! O sea, qué lindo poder acompañar a las personas en recuperación de relaciones tóxicas. ¡Qué, mal, qué mejor match con nosotros! Si acabamos de tener un episodio sobre eh, relaciones con psicópatas narcisistas. Su deseo más grande es que en este planeta exista más placer y menos sufrimiento. Su propuesta es lograrlo entre todos y escuchen, ahora sí, pónganse atención, pongan atención, su propuesta es lograrlo entre todos un orgasmo a la vez. Y ya me gustó. Con eso me ganó. Con eso empiezo a saludar. Maida, ¿cómo estás? Hola, Mari Carmen. Muchas Bienvenida.
1: Gracias por el espacio. Muchas gracias por abrir lugares valientes de conversación con estos temas que todo el mundo les acatea tocar, eh, que la gente encuentra incómodo y que no deberíamos encontrar incómodo porque no hay nada más natural en la vida que la sexualidad y las diferentes etapas eh, en, como mujeres. Bueno, los hombres también, los hombres tienen andropausia y de eso se habla todavía aún menos. Eh, pero bueno, gracias por abrir estos menos. espacios de conversación. Uh -huh.
0: No, pues yo fascinada, yo fascinada. Y bueno, cuéntanos un poquito, Maida, ¿qué significa, o sea, cómo se visualiza la sexualidad en, en, el, en el tantra? Porque yo sé que esto es, es un tema que se maneja de una visión muy especial. Si nos puedes contar un poquito cómo se ve la sexualidad desde ahí. Sí, y eso
1: es una belleza,
0: es una gran pregunta, casi nadie pregunta esto, qué bonita
1: pregunta. Siempre se van así como, cuéntame cómo es el sexo tántrico, pero nadie lo plantea de esta forma que me parece más inteligente y es más acercada a la realidad, ¿no? Pensamos que el tantra es sexo y en realidad tantra es un camino espiritual de liberación, de qué nos quiere liberar, de cualquier creencia que nos impida vivir nuestro potencial más amplio. Y eh, lo, que, lo que pasa con el Tantra es que no excluye la sexualidad. Entonces, no es que el Tantra sea sexualidad, sino que es un camino espiritual, como una filosofía, una religión, que dice, y además también está la sexualidad. Entonces, mientras en nuestras tradiciones judio-cristianas, el sexo es pecado, es sucio, es malo, es dañino, el Tantra toma una concepción muy distinta. El Tantra parte de que todos tenemos todos estamos buscando alcanzar la iluminación, eso lo tienen en común con el budismo y con el hinduismo, con, con todas las tradiciones asiáticas, es todos vamos al camino de la iluminación. Y el camino de, eh, izquierdo, que es el que yo estudio del tantra, dice como todos queremos alcanzar la iluminación y está muy bien, pero solo hay prácticas para los que quieren ser monjes o monjas, ¿no? Y no todos vamos a estar en celibato, no todos vamos a estar en ayuno, ni todos podemos no generar dinero. Algunos tenemos que queremos tener sexo, queremos comer y que, y tenemos que salir a trabajar y ganar dinero y relacionarnos de forma mundana. No no hace sentido que no tenga que no que eso no lo usemos también como camino a la iluminación. Entonces empiezan a usar las mismas prácticas que usan los budistas, los hinduistas, eh, por ejemplo, yoga, respiración, atención presente, en su sexualidad. Y dicen, bueno, la creación creó todo, ¿no? incluido el sexo. Si la creación lo hizo, entonces tiene que ser algo bueno. Y tiene que ser algo que nos ayude a expandirnos. Entonces utiliza la sexualidad como un medio de expansión de conciencia como algo sagrado, como algo divino, entonces en lugar de, de es, es horrible y es pecado, es algo sagrado. La creación nos puso aquí para tener sexo y para disfrutarlo. Y es cierto, la verdad es que si la creación hubiera querido que no disfrutáramos del sexo, pues, no le, le hubiera costado menos no, no, no ponernos un clítoris, ¿no? Es, son menos partes, ¿no? Hasta desde el punto de vista como ingeniero, se pues, hubiera ahorrado una lana un tiempo creando. Pero nos puso esta capacidad de sentir placer y los, eh, la tradición tántrica dice, ¿para qué la puso? Hay que usarla. Si la puso, hay que usarla. ¿no? Y, y esa es la percepción de, del tantra, no solo ante el sexo, ante la vida. Es, ¿cómo hago que esta, que es mi existencia humana, se expanda? ¿no? Y a diferencia de otros caminos también, que es, ay, voy a encontrar el centro meditando. es No, voy a encontrar mi expansión como ser humano con el sexo, la comida, el dinero, entonces se vuelve un camino muy liberador y, y muy generoso, que te recuerda, bueno, de entrada el placer es tu derecho de nacimiento, la creación quería que sintieras placer, nadie te lo puede impedir, y eso es, para mí eso es lo, es lo que me raya el tantra y es lo que ha hecho que yo transforme mi vida, a esto que dices, ¿no?, su vida es increíble, bueno, pues porque me he liberado de un montón de cosas y es lo que más valoro de tu podcast, ¿no? Que está justo rompiendo esquemas y paradigmas. El tantra es justo ese camino que llegó hace mucho tiempo y dijo, a ver, tenemos que tener una visión más grande y tenemos que entender que todos somos hechos por la creación, somos seres divinos y que merecemos todo lo que queramos en la vida.
0: Uh -huh. O sea, básicamente lo, lo, lo que estoy escuchando y lo que me, me, me genera es un honrar, honrar lo que somos, honrar lo que sentimos, honrar lo que tenemos y cómo no quedarlo solo con nosotros, ¿no? O sea, en esta expansión, automáticamente, si todos vivimos nuestra sexualidad, eh, hablando del tema, eh, honrando lo que somos, básicamente tengo la sensación que el placer va a llegar de manera natural. O sea, eh, no, no va a ser el objetivo, porque también en la sexualidad viéndola desde el punto de vista más a lo mejor médico o más, como dijiste, Julio Cristiano, es como, básicamente, es el objetivo es crear, procrear, perdón, y el objetivo también es eh, el coito, ¿cierto? O sea, el coito, la acción, el, el, es, es básicamente la sexualidad se reduce a eso y la sexualidad, como dije en la presentación, pues va mucho más allá, ¿no? Tiene que ver con el compartir lo que eres. Y, y eso es algo sumamente desde mi visión también es sumamente sagrado, porque nuestra vida tiene que ser así, ¿no? O sea, honrar lo que somos. En tu experiencia, Maida, con, con esto, porque me imagino que en, este, en estas vivencias y en este eh, dedicarte 100% a, a, esta a esta visión, perdón, sobre la sexualidad, ¿cómo se perciben las etapas de la vida? Porque me imagino también que tienen otra visión sobre lo que significa, por ejemplo, envejecer, ¿no? Avanzar a esta, como dijiste al principio, um, avanzar a, a esta expansión, ¿no? ¿Cómo se visualiza la menopausia desde esta visión? No, no hay nada, en ningún texto eh,
1: raíz que, que hable de, o por lo menos que yo he leído. Es, es poco los textos que nos llegan porque todo, todas estas transmisiones son orales. Y el Tata es un camino altamente individual, o sea, No es como nosotros que tenemos la Biblia y todo el mundo enseña la misma Biblia. Ahí es, tenemos una enseñanza, no partimos de unas enseñanzas, pero después cada quien tiene su propia interpretación de las enseñanzas. Entonces, no es como que vas a encontrar un libro que diga, eh, pues, la menopausia es así o la vejez es así, o ¿no? Lo que vas a encontrar es un camino individual que te dice, cada etapa va a ser lo que tú quieras. Y lo primero que tienes que saber es tú qué quieres que sea. No dejes que nadie venga y te cuente, ni siquiera yo que soy tu maestro o tu gurú, te puedo venir a contar. ¿Por qué? Porque la creación te hizo a ti porque quería saber cuál era tu perspectiva de la vida y quería saber tú qué hacías con tu vida y quería vivirse a través de ti. Entonces, no, no dejes que nadie te cuente una historia. Crea tú tu propia historia libérate de las historias de todos los demás y ve hacia adentro tú cómo quieres vivir, no la menopausia ni la sexualidad, cómo quieres vivir tu vida en términos generales. Entonces lo que vas a encontrar de en cuanto a, a menopausia es crea tu propia historia, crea tu propia narrativa, no te creas lo que nadie te dice y eres capa y puedes tener todo aquello que quieres, lo cual ya es es sumamente liberador. Y es vivir en una completa aceptación ante lo que es, eh, que es, bueno, esta es la etapa de la vida en la que estoy, honrarla ¿no? y no apegarla y no, no apegarte a esa etapa ni tampoco resistirla. Entonces es como rendirte a la vida y decir, esto es así ahora, lo recibo, lo honro, es maravilloso, así tiene que ser, es perfecto eh, y le permito que, que fluya. No estoy así como, ah, no quiero los bochornos, ah, no quiero... Ah, ok, esto es la vida con bochornos, está bien, ¿qué quiero
0: hacer con esto? ¿No? ¿Tengo, ¿Qué quiero hacer con eso? ¿En qué lo quiero transformar? Se vuelve un camino de infinitas posibilidades. Pues me encantó esto que acabas de decir, no poner resistencia al camino que te está tocando vivir, porque de alguna forma también ya lo fuiste creando tú. O sea, entonces poner resistencias es, es ponerte esas limitaciones, que por ejemplo hablando del tema de la menopausia, eh, está rodeada de, las mujeres en, 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 en menopausia están rodeadas de cambios físicos reales, o sea, nuestras hormonas nos hacen tener también síntomas, ¿no? Como por ejemplo decía los bochornos, eh, resequedad vaginal, resequedad de la piel, el pelo cambia, eh, muchas personas también experimentan, por ejemplo, ansiedad, depresión, pero yo me pregunto, igual que con la menstruación, ¿Cuánto de esto que se está, se está adjudicando a la menopausia también tiene que ver con la, con la forma que hemos decidido o el nombre o la, a, la perspectiva que hemos decidido darle a esta etapa de nuestra vida? O sea, por ejemplo, si efectivamente, si bajan los niveles hormonales, es muy probable que puedas tener algún síntoma de ansiedad, que empieces a sentir como como a lo mejor más irritabilidad, etcétera. Cada quien vive la ansiedad de forma diferente. Pero ¿cuánto de esto se incrementa porque te sientes rechazada, porque te sientes eh, vieja, porque te sientes poco deseada, porque coincide con el nido vacío, entonces te sientes que ya no eres productiva? Eh, ¿Y cuánto de esto la sociedad no lo va como, como traspasando? Entonces, si evidentemente hay cambios físicos, lo que pasa en tu mente, lo que pasa en tu corazón y la forma en que empiezas a vivir, pues va a estar dependiendo de lo que escuchas de esos cambios físicos, ¿no? Y de ahí nosotros siempre decimos en nuestro podcast que eh, el conocimiento es poder. Entonces, si tú sabes cómo lo vas a vivir, qué significa pasar por esta etapa, es probable que puedas integrar, ¿no? Visiones como la que nos estás compartiendo y no poner resistencia. Ahora sí que flojita y cooperando. Y, y
1: sobre todo crear lo que tú quieres. Sí, por supuesto que tenemos esta narrativa que es muy agresiva con respecto a la menopausia, pero también entender que es solo una narrativa y es una perspectiva cultural. Si tú te acercas a las tradiciones asiáticas, tienen una diferente concepción acerca de la menopausia. Nuestra, eh, nuestra cultura, que está otra vez altamente influenciada por las tradiciones judio-cristianas, eh, y también por el consumismo, nuestro sistema es altamente consumista y altamente capitalista y está creado para que compremos cosas. Por lo que le conviene a ese sistema es que nos sintamos mal, ¿no? Entonces todo el tiempo está este mensaje de vas a engordar y vas a estar fea, vas a tener tus hormonas alteradas, tómate esto, compra esto, ve con este doctor. Y nos han hecho asumir un papel pasivo en cuanto a nuestros cuerpos y nuestra responsabilidad con nuestros cuerpos y con nuestra sexualidad, y quedarnos como, ay, bueno, ya, pues desde chiquita me dijeron que en la menopausia no voy a tener hormonas y voy a estar de jeta y voy a ser amargada y gorda y nadie me va a des desear y no voy a querer tener sexo, pues ya. Y es así como, ¿es, ¿es cierto lo que te están diciendo? Porque yo te puedo decir que hago prácticas sexuales tántricas y que tengo una escuela de placer que ha venido cientos de alumnas y que todas son capaces de regular sus niveles hormonales por medio de prácticas, ¿no? Si vas con un taratante, un médico budista tibetano y, y empiezas a tener estos síntomas, ¿no? Ansiedad, empiezas a engordar, empiezas a sentirte triste, poco deseada, te va a mandar prácticas de autoplacer para que tú regules tus hormonas. Se te está secando la piel, bueno, ¿qué está pasando contigo? Y si te echas un clavado a tu interior, la mayoría de las veces tú puedes sanar tus síntomas. Pero estamos esperando que alguien de afuera nos solucione todo el tiempo, ¿no? Y nada más velo en la creación, cuando has visto un, un pez que se raspe en el mar y quiera que venga alguien a que le solucione, ¿no? O cualquier animal que tenga hormonas, que quiera tomarse hormonas para que sea distinto. Saben qué hacer, saben cómo regularse, saben, ¿no? ¿Qué hacemos con las hormonas? Pues no no es por la menopausia es porque vivimos desconectados de nuestros ciclos, ¿no? ¿Cómo está tu ciclo en torno a la luna? ¿Cuándo tienes tu, tu menstruación? ¿Sabes qué es tiempo de recogimiento y entras en ti mismo? Esto lo hacían nuestros ancestros, ¿no? Sabían cómo estos días me voy a la carpa roja, y honro, pero vivimos tan desconectados de nuestro cuerpo que creemos que no tenemos otra alternativa que sentirnos mal. Y eso no es cierto. Si reconectas con tu cuerpo, si reconectas con tus ciclos, tú vas a regular solita tus hormonas. Tú vas a, a vivir en amor propio cuando pasas por estos momentos de ansiedad. Tú vas a saber qué hacer con estos momentos donde no te sientes deseada. Pero no queremos hacernos responsables, queremos quedarnos en la víctima y queremos quedarnos en, en esto es lo que me tocó y ni modo, y entonces ya no gozo, no disfruto, y desperdicio esta vida que es la única vida que vas a tener como ser humana en este cuerpo, haciéndome la víctima de un sistema y de una narrativa, pero eso es, eso es una limitante brutal que nos ponemos y que no es cierta.
0: Y es que, bueno, si nos ponemos a pensar, me, me quedó ahorita resonando el tema de que vamos resolviendo las cosas de manera pasiva, y es cierto, o sea, nos vamos entregando, es como en esta etapa me toca hacer esto, listo, sin cuestionar por qué, qué siento y qué puedo hacer para mejorar lo que siento, porque definitivamente va a haber momentos en que te sientas agobiada, en el que te sientas, eh, como dices, subes de peso, entonces que te sientas poco deseada, ¿no? Pero en el fondo, como dice, la, las, las soluciones que vamos encontrando son pasivas, o sea, es como pon la mano, recibe la píldora, te la tomas. Pon la mano, recibe el lubricante, te lo pones. Y así vivimos nuestra sexualidad también, de manera pasiva,
1: pero la vivimos así toda la vida. Tiene que venir mi pareja a hacerme sentir bien en mi sexualidad, ¿no? No me siento deseada, es culpa de mi pareja, no. No te sientes deseada, hay algo en ti que está surgiendo y no tiene nada malo no sentirte deseada, a veces la vida va a ser así. ¿Qué está surgiendo en ti? ¿Y a dónde te quiere llevar esto? Y generalmente es un impulso pues, para, para echarle ganas, ¿no? También pensamos así como, Ay, no me... pues igual no te sientes deseada y ese es tu momento para reinventarte, ¿no? Y para ponerte guapa. Ahorita estoy con una amiga y la semana pasada se pintó el pelo de morado, está entrando a la menopausia eh, y, a, y hoy se va a ir a comprar minifaldas. Y, pero, pero es este, este amor por la vida, ¿no? Es, ¿no? No es esta pasividad ante la vida, sino amo. Y en la sexualidad es como que venga él o, o ella, las que elijan estar en pareja eh, entre el mismo género, y que me haga sentir bien. No, aprende tú tu sexualidad, aprende tú que te hace sentir bien, llénate de, este, de esta capacidad de disfrutar tu propio cuerpo y después comparte eso con alguien más, ¿no? Tengo un proyecto que se llama La Escuela de Placer, que es la cosa más maravillosa. Y ahorita ya vamos, voy a empezar la generación número 10. Wow. Y han sido cientos de mujeres que vienen. La más, la más eh, grande, tenía 62 años y dice que tuvo el mejor orgasmo de su vida. Wow. Y es una escuela en donde aprendemos a, a conocer nuestros cuerpos con amor, a aceptarlos como son, a estar con ellos en presencia, a saber qué necesitan eh, y a entender cómo funcionan. Nos, nos juntamos entre mujeres en línea en siete semanas. Pero lo bonito es aprender que somos nosotras las dueñas de nuestra sexualidad. Y cuando me preguntan, pero es, es la cosa más rara, les digo, a ver, es como si quisieras tocar en, en la sinfónica, ¿no? No vas a llegar con tu violín al Carnegie Hall y decirles, hola, quiero tocar con ustedes, ¿me dejan? Y se van a quedar así como, ¿sabes tocar tu violín? No, pues no, pero quiero tocar con ustedes. Te vas a ir a tu casa, vas a aprender a tocar el violín, te vas a volver maestra del violín. Y cuando seas maestra del violín, vas a venir a la sinfonía y les vas a decir, ahora quiero tocar con ustedes. En la sexualidad igual. Te vuelves maestra de tu cuerpo y después quiero compartirlo contigo. Pero la primera que tiene que conocer mi sexualidad soy yo. La primera que tiene que saber cómo disfrutar soy yo. La primera que tiene que saber cómo, se, cómo sentirme deseadas y desearme a mí misma soy yo y la primera que tiene que amar mi cuerpo soy yo, y la primera que tiene que amarse a sí misma soy yo. Y es, esa es la dimensión tan poderosa que aporta el tantra en sus prácticas sexuales, que regresa a ti misma todo el tiempo, incluida en tu sexualidad, que es, que es una de las partes más potentes y más vulnerables. La sexualidad da vida, o sea, da vida. No, no hay energía en el planeta que dé vida más que la energía sexual, no hay otra. Y la desperdiciamos, ¿no? Y creemos que la sexualidad es solo esto que pasa en mi recámara. Tu sexualidad va contigo al banco, va contigo a dejar a los hijos a la escuela, va contigo al doctor, va, se acuesta contigo cuando tienes ansiedad. La estás desperdiciando. Es como si tuvieras una energía nuclear, pero de creación dentro de tu cuerpo y no tienes ni idea de lo que estás haciendo con ella y lo que estás haciendo es suprimirla y en la menopausia la estás enterrando, ¿no?, prematuramente, porque puedes sentir placer el resto de tu vida. O sea, no, tu clítoris no deja de sentir, ni tu cervix deja de sentir, ni tus pechos dejan de sentir. Ni es cierto que vas a dejar de lubricar si sabes regular tus hormonas, si sabes comer bien, si sabes manejar tu energía, si sabes cómo manejar tu cuerpo. Pero enterramos esta parte que es tan poderosa y potente y es muy triste, ¿no?, de, de, dejar... Eh, es esta fuente de vida, de, de verte más radiante. A mí me dicen, no, no te creo que estás a punto de cumplir 50 años. Sí, y navego océanos, ¿no? A través de México a Australia en un barco, ¿no? Podemos crear la vida que queremos, podemos crear la sexualidad que queremos si logramos regresar a nosotras mismas y empezar a experimentar qué es mi placer, cómo quiero yo que se vea mi sexualidad. Empezando por eso, ¿cómo quiero yo que se vea mi sexualidad?
0: ¿Cómo quiero que sea? Uh -huh. Y placer pensando en, en, en lo que genera placer, como dices, no, 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 no necesariamente eh, lo, que, lo que asociamos con placer, que, el orgasmo, ¿no? o sea, placer de vivir, placer de, de, de sentir, placer de, 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 de pasar cada momento que nos toca vivir eh, disfrutándolo lo más posible. Pero yo ahorita mientras hablabas, yo decía, ¿cuántas mujeres que nos escuchan todo esto que se supone que la menopausia nos da, ¿no? Esta baja de líbido, esta eh, baja de energía para seguir viviendo, la venimos arrastrando desde, desde muchísimo tiempo antes. O sea, la venimos arrastrando sin darnos cuenta, pero cuando llegamos a la menopausia, alguien nos dice, ahora sí es tiempo de que lo vivas consciente y lo vivimos como una carga terrible. O sea, ¿cuántas veces cu la mujer... Eh, hemos perdido muchas veces esa capacidad para poder vivir desde el placer de ser mujer. O sea, desde ahí nos han cortado, ¿no? Simplemente el decir, oye, eres mujer, la carga va ahí, ¿no? Yo me acuerdo cuando, voy a contar una experiencia personal, yo me acuerdo cuando, eh, cuando todavía no me casaba con mi ahora esposo, ¿verdad? Cuando éramos novios, pues él fue el que me, me enseñó esas cosas de, de, del sexo tántrico y así yo decía, wow qué maravilla, ¿no? y era muy entretenido, pero algo pasa que cuando te casas, el mandato social es como, ahora sí, toca ser hijos, ¿verdad? Entonces empiezas a tener un objetivo diferente, y no necesariamente el que tú quieres, y no necesariamente te sigue llenando y te sigue haciendo sentir satisfacción, después vienes, vienes eh, vienen pasando las etapas y después te conviertes en mamá, te conviertes en, en, en la mamá de, la esposa de o la trabajadora y te empiezas a perder tú. Y resulta que cuando llegas a la menopausia, realmente ya ni siquiera sabes quién eres. O sea, ya, ya no sabes si eres la mamá, si eres la esposa, si eres la mujer, etcétera. Entonces, ah, precisamente en, esa es mi preocupación con las mujeres en la menopausia. Es muy difícil de pronto sentir toda esta carga social y de pronto decir, ahora tengo que romper con eso, con lo que vengo de años, o sea, ya no sé ni siquiera en qué momento perdí esta capacidad, y si es que en algún momento la tuve, porque igual hay muchas mujeres que reprimieron su sexualidad desde, desde siempre, ¿me explico? Entonces, ¿qué difícil trabajo tienes con las personas que llegan? ¿Qué es lo que tú ves en las mujeres que llegan? ¿Cuáles son los principales represores? No, tengo
1: el trabajo más maravilloso, tengo el trabajo más maravilloso, <risa> tengo el trabajo más maravilloso porque todo mi trabajo genera placer Todos ¿no? ¿No? que vamos a trabajar con sexualidad Sie siempre vamos a generar placer no hay manera de hacer otra cosa distinta que no sea generar placer eh, lamento mucho que hayas tenido esta experiencia de de repente sentir que te ibas perdiendo en tus identidades lo cierto es que siempre sabemos quiénes somos y no toma tanto el camino tántrico se conoce como el camino más rápido también eh, es regresar a ti, sentarte contigo, conocerte a ti, escucharte a ti, eh, regresar a qué quieres, regresar cuál es tu anhelo, salir del papel de víctima y no es, pues me casé y entonces me volví mamá. Yo elegí casarme y volverme mamá y olvidarme de mí. Yo elegí eh, divorciarme y ser divorciada y... ¿Sabes? O sea, salir como un poquito de... Elegí contarme esta historia, ¿no? ¿Por qué? Pues seguramente porque así te enseñaron generar mucha compasión en torno a lo que estás viviendo, ¿no? Así me tocó, esto es lo que había, no había manera de hacerlo distinto, ¿no? También pues, pues nadie nos enseñó de una manera distinta y entender que esta es la manera que nos han educado a todas, pero también saber que hay otras posibilidades y entender que hay, que hay otros caminos y abrir tu mente a conocer diferentes experiencias. A mí me toca mucho gente así, pero ¿cómo voy a ir a una escuela de placer? Abre tu mente, ¿no? Abre tu mente. Tal vez te guste, tal vez no te guste, no me ha pasado, en más de 100 no me ha pasado ni una que no le guste, este, me ha pasado que todas tienen resultados espectaculares. Y lo que he notado, que te va a encantar conocerlo, es... Cuando llegan así de estoy y ya no gozo el sexo. Y muchas llegan así de llevo siete años sin tener sexo con mi pareja. O, me, o hombres me dicen así de ¿puedo, puedo mandar a mi esposa. Cuando trabajo en parejas, ella viene a la escuela de placer a fuerza y él tiene sesiones individuales uh -huh. a fuerza y luego trabajamos en pareja. Pero los hombres así de, te puedo mandar a mi esposa a la escuela de placer, sí, mándala, ¿no? Y es así de no tengo ganas, no me gusta. Y lo que yo he encontrado que es muy interesante para mí la menopausia y la sexualidad es como una liberación de la mujer. La sexualidad que tenemos no mm -hmm. le funciona a la mujer. Esta uh -huh. sexualidad que es, ¡Ah, no, te saca. no te saca o que estás viendo Netflix y de repente sientes una manita que te agarra la pompa y tú así, de, Uy, qué flojera, ¿no? Y luego te meten la mano al clítoris y te empieza a flotar para ver si, si lubricas y luego te voltea y es la misma posición en el mismo día. Esa sexualidad mm -hmm. no le funciona a ninguna mujer. ¿no? es una sexualidad que hemos heredado eh, básicamente la cultura pornográfica, que está en todos lados, no, no está nada más uh -huh. en el porno, está en todos lados. Esa sexualidad no nos funciona y cuando llegamos a la menopausia lo que hacemos es justificarnos y decir, uh -huh. Ay, bueno, es que ya no quiero tener sexo porque estoy menopáusica. No, no quieres tener sexo porque el sexo que estás uh -huh. teniendo no te gusta. Si te gustara, aunque estuvieras menopáusica uh -huh. y moribunda, Claro. Lo seguirías teniendo, ¿no? Entonces me dicen, ¿por qué no quiero tener sexo? Les digo, pues porque, primero, el sexo que estás teniendo te gusta. Y 100% de las mujeres, antes de venir a la escuela de placer o trabajar en, en su sexualidad, es así, por la neta, no. Entonces es como que te dijeran, ay, qué rara, Mari Carmen, ¿por qué no quieres comer hígado en cebollado? <risa> no me gusta claro, el hígado sí. en cebollado, ¿no? Si, si te dijeran quiero comer chilaquiles? Sí, quiero comer chilaquiles, no sé si sí todos los días, pero por lo menos una uh -huh. vez al mes o una vez a la semana quiero comer chilaquiles. Y entonces la, la menopausia lo que le da a la mujer es este pretexto, es decir, ah, mira, tengo, se -infl me inflamó la muela, por eso no puedo comer igual, <risa> hígado cebollado No, si de verdad te gustara, uh -huh. verías cómo hacer para comer entonces, la menopausia es un, tan, puede ser también un momento maravilloso, yo mm -hmm. lo veo con mis alumnas siempre, para decir cuál es la sexualidad que sí me funciona, cuál es el mm -hmm. sexo que sí quiero tener. Entonces, es básicamente, en mi opinión, y es lo que yo he visto con cientos de alumnas, usamos la sexualidad como pretexto para no mm -hmm. tener el sexo mm -hmm. que no nos gusta, claro. porque no sabemos que hay otro. Claro. Pero sí hay.
0: Claro, qué buen ejemplo esto que estás diciendo, porque eso es también, esto que ejemplo que nos estás dando es salir de la, de la víctima, ¿no? Es como, pues ya no tengo ganas, no me gusta. Fíjate que mientras hablabas me acordé de una amiga que me contó en algún momento, cuando recién estaba, eh, recién casada, imagínate, recién casada, eh, que ella se cubría en, su, en, su, en las sábanas o se inventaba fiebres para que su esposo no quisiera estar encima de ella. Y claro, en esa época, cuando yo también tenía esa edad y que yo estaba disfrutando a mi sexualidad, para mí era como, ¡qué rara! Como dijiste ahorita, ¡qué rara! O sea, ¿por qué? Pero en, ni siquiera yo me puse a pensar, pues, está recibiendo lo que no le gusta. Y por supuesto que se va a cerrar, se va a envolver en su sábana, eh, porque no está, ni, ni siquiera recibiendo cercano lo que le gusta. Incluso lo vi como agresivo. O sea, para ella que su esposo se acercara todas las noches para ver qué conseguía, porque eso es también, a ver qué consigo, ¿no? Eh, era muy agresivo. La, la posición de víctima es, es que no me gusta lo que él hace. La posición sanadora es, pues déjame te digo, y busquemos las opciones para que yo también tenga el mismo deseo o, o un deseo como el que tú estás teniendo, ¿no? Entonces me gusta mucho esa... esa es esa posición que se toma. ¿Y cuál es, en tu experiencia, de lo que cuando llegan mujeres, cuáles son los principales como represores que encuentras en, en las mujeres que, que atiendes? Mm, qué bonita pregunta. Primero,
1: que nos cuesta muchísimo soltar el control. Tenemos esta cosa, no, no hay manera de disfrutar de la sexualidad si no soltamos el control. Queremos que todo esté bajo nuestro control, saber cómo lo vamos a hacer, estamos completamente desconectadas de nuestro cuerpo, uh -huh. completamente en la mente, ¿no? Incluyendo cuando estás teniendo relaciones sexuales, estás pensando en la lista del súper. Entonces, soltar ese control mental y regresar a tu cuerpo, las sensaciones de tu cuerpo para entender qué le está pasando. Súper importante porque además el cuerpo guarda una sabiduría que es espectacular, ¿no? Si, si está, por ejemplo, lubricando distinto, entender por qué ahora está lubricando distinto. Entonces, una, que estamos muy desconectadas de nuestro cuerpo, de nuestros ciclos naturales, de la naturaleza, eh, y el cuerpo es el camino más rápido para el alma. Entonces, por lo tanto, estamos desconectadas también del alma. Y, y se vuelve esta vida que estabas de, eh, definiendo al principio que se siente muy pesada, ¿no? Porque al desconectarte de tu alma te estás desconectando de tu llamado. Entonces, básicamente, no estás viviendo la vida que quieres vivir. Y, pues, por supuesto que no vas a disfrutar ni del sexo ni de nada. ¿no? Y la otra que nos pega durísimo y que uh -huh. es fascinante cuando trabajamos en ella y es bien bonito. Tengo un, un taller de eso uh -huh. eh, que se llama Creando una vida más grande que tus sueños más grandes. Eh, es el no merecimiento. ¿no? Hay algo que me dice que no merezco tener placer, que no merezco tener la relación de pareja que anhelo, que no merezco disfrutar mi sensualidad, uh -huh. que está sumamente imbuido en todas estas creencias culturales que son falsas, eh, pero que, que de, de una manera sistémica está en... Y yo te diría en todas las culturas, por un momento yo pensé que era muy latinoamericano, pero el último año he estado viviendo con europeos y, y americanos eh, y ahora con australianos. Y es global, ¿no? Todas las mujeres en esta parte no merezco tener sexualidad, no merezco tener la pareja que anhelo, no merezco tener la vida que anhelo, pero ni siquiera merezco desear. Y el primer paso que les dejaría, que es muy poderoso para los que quieren trabajar en su sexualidad, es solitas ponerse a escribir uh -huh. qué tipo de relación de pareja quiero y qué tipo de, de sexualidad quiero. Solo darte el chance de, de pensar qué quieres uh -huh. ya es sumamente liberador y luego hay como más pasos, pero salir de esta ilusión de que tenemos que controlar las cosas uh -huh. y de que podemos controlar algo, porque en realidad no podemos controlar nada, eh, y regresar a, a reconocer que eres merecedora. Y luego un montón de baja autoestima, mala relación con tu cuerpo, pero, pero se desprende de este no merecimiento, ¿no?
0: Sí, es que justo estaba pensando en eso, o sea, todas las mujeres eh, que nos ha pegado algún momento la baja autoestima, la vergüenza mostrar nuestro cuerpo... O sea, yo pensaba en todas estas eh, eh, mujeres que, que, no, que no quieren mostrar su cuerpo tampoco hacia ellas mismas, ¿no? O sea, hay una, una de las, por lo menos a mí lo que me ha tocado conversar con otras mujeres, hay una connotación tan sucia sobre la sexualidad que además de no merecer, es como no quiero tampoco ser yo de ese lado de las mujeres que sí están deseando, que sí están teniendo relaciones, que sí están. Eh, eh, disfrutando su cuerpo, hay también esa connotación como, como de suciedad, como de, de, de maldad, como... Y otra vez es, es enteramente cultural. Hay, hay que abrir la mente a nuevas perspectivas.
1: En tantra, tu cuerpo es un templo eh, que la divinidad sí. habita, y tú eres la diosa que habita ese templo. Uh -huh. imagínate, te sientas enfrente de tu pareja y tu pareja sabe que tú eres una diosa y que tu cuerpo es un templo. Imagínate ese amante uh -huh. cómo va a tratarte, ¿no? Es también un entrenamiento súper bonito para uh -huh. hombres. Y él también, uh -huh. él es un templo y él es un dios que habita ese templo. Mientras no abramos la mente a diferentes perspectivas y seamos lo suficientemente sabios para abrazar a aquellas que nos permiten ser más gentiles con nosotros y crear una vida más amorosa y amable, no vamos a salir de estas, de estas narrativas castrantes que lo único que están haciendo es lastimar. Yo uh -huh. pongo el tantra pues, porque es el camino que a mí me apasiona. Pero empezar a leer cualquier tipo de filosofía y decir, pues voy a, adaptar, a adoptar esto. No voy a adoptar esto del taoísmo, voy a adoptar esto del cristianismo, voy a adoptar esto de filosofía europea, voy a adoptar esto de esta influencia que me gusta en Instagram, ¿no? Aprender a quedarme con lo que me va a nutrir a mí y me va a ayudar a vivir una vida más gentil y más saborosa conmigo misma y aprender a no comprarme mm -hmm. todo aquello que me lastima, me hace sentir menos, me deprecia. En, en nada, ¿no? No voy a consumir ese, ese contenido en Instagram, ¿no? Yo ahora llevo dos meses de desintoxicación de Instagram, me siento mucho mejor, ¿no? Y me dicen, no, ¿no quieres regresar? No, no quiero regresar, no tengo ni tantitas ganas, porque no me está haciendo sentir bien conmigo misma, me está haciendo sentir bien conmigo misma reunirme uh -huh. con mis amigas, sentarnos y leernos las cartas, hacernos masajes entre nosotras, honrarlos, bailar juntas, salir a caminar, eh, o estar en pareja. Eh. Pero, ¿qué te está nutriendo? ¿No? Y si no te está nutriendo, sé consciente y sé valiente, sal de ahí y deja de hacerlo. Es la única vida que quieres, es la única vida que tienes, es bien cortita, sí. se va bien rápido, busca solo lo que sea bueno para ti, busca creencias, que sean amorosas, que te inspiren a crecer, que sean generosas y que sean nobles. Sí se puede y no es tan complicado, es una elección
0: que hacemos. Pues básicamente atrever a, a mirarnos, ¿no? Mirarnos tan desnudas tanto físicamente como, como de, 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 lo, de lo que realmente deseamos. Mientras hablabas yo, des, yo pensaba en... En cuanto, en, en cuanto de, de lo que nos han enseñado y hemos vivido, eh, se atraviesa, ¿no? Se atraviesan velos o, o como, eh, no sé, puertas o cristales que no nos dejan se, eh, vernos porque si nos vemos, si nos aceptamos, nos volvemos libres. O sea, eso la sociedad también no lo quiere, no quiere que seamos libres. Y nos hemos creído todo eso porque en el fondo... Cuando tú te aceptas, cuando tú te encuentras contigo misma, cuando te puedes entregar también a los demás, básicamente tienes un control diferente, porque tú decías que las mujeres que llegan a tus, algunas mujeres que llegan a tus talleres vienen como de, con dificultad de, de dejar el control, ¿no? Pero yo lo no veo el control como de decir, soy consciente de lo que tengo, soy consciente de lo que soy y soy consciente de lo que quiero. Ese tipo de, de, de control de tus pensamientos, no sé si son positivos también. ¿Tú crees que tener control de lo que sientes, piensas y quieres sí te da un poder? ¿Un poder de, 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 de disfrutar, de merecer más o de sentir que mereces más? Yo creo que, yo creo que el control el control es una
1: un mecanismo que tenemos los seres humanos que nos puede ayudar en muchas situaciones y que no nos ayuda en otras hay que saber qué herramienta usamos en qué contexto, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo en, en la vida corporativa controlando proyectos enormes. Uh -huh. ¿Me, ¿Me sirvió el control? Pues sí, ¿no? O sea, me ayudó a ser directora de, de proyectos internacionales y manejar presupuestos de millones de dólares. ¿Me sirve el control en mi relación de pareja? No. no. ¿Me sirve el control cuando estoy con mis sobrinos? A veces porque les tengo que poner límites. ¿me sirve el control cuando estoy cocinando o cuando estoy creando y pintando? No. Entonces, saber cuándo sí usarlo y cuándo no usarlo es, eh, es como lo importante y entonces creo que se vuelve más, más relevante que el control, la sabiduría y el discernimiento.
0: Uh -huh, uh -huh
1: y sabiduría de yo saber qué hacer con cada momento que se está presentando, el discernimiento de yo saber qué hacer con qué se está presentando, y sumaría a esto la autenticidad, se parece a lo que yo quiero crear, ¿no? Entonces, ¿tengo que controlar ahorita? Pues depende, si eso toca para crear la vida que quiero, sí toca controlar. Uh -huh. si, si está en contra de la vida que quiero crear, pues ahorita me toca soltar, ¿no? Yo te, te digo que viví... Estaba viviendo en un barco navegando, me servía el control, pues estábamos en medio del océano, nos ponían las tormentas. ¿Qué tienes que hacer? Fluir y, y dejar que el barco se haga lo suyo y tratar de que no salga de curso, eh, saber, hacer que tu miedo trabaje a favor tuyo. Eh, no, no lo puedes controlar. A ver, controla el océano o controla una tormenta. Claro. <risa> Deja, fluye un poco, ¿no? Regula tus emociones, pero usa más que nada tu sabiduría. No, claro. no uses el control. Claro. Porque, porque no lo vas a poder controlar. Y, y así creo que la vida en el en el mar lo que lo que a mí más me dejó fue eh, una manera diferente de relacionarme con la, con, con la vida en general, que es no voy a, a controlar nada, me voy a presentar con sabiduría eh, y voy a soltar. Uh -huh. ¿No? Y, y eso es sumamente, sumamente liberador.
0: Y ahora que estás hablando de sabiduría, eh, cuando estaba preparando el episodio y metiendo un poco más al tema de la menopausia y entender cómo se ve desde lo tántrico, yo decía, una de las ventajas de poder llegar a esta nueva etapa, si es que se, se, se ve así, es toda la sabiduría que ha sido como guardando y poder ponerla ahora sí al servicio al, al servicio propio, porque ya mucho tiempo las mujeres, a lo largo de nuestras distintas etapas, vamos entregando sabiduría, ¿no? La vamos como depositando en lo que nos toca. Si eres mamá, en, en, en tu mamá, si, en, si es en tu trabajo, cuando es la época más productiva, ¿cierto? De, de nuestro trabajo. Pero, ¿cómo usar ahora esa sabiduría? Pues a beneficio, a beneficio propio. Y una de las cosas que más eh, creo que se me viene a la mente cuando hablamos de sabiduría en la etapa eh, de la menopausia es aceptar lo que tienes, aceptar y responsabilizarte de lo que has vivido. Nosotros hemos hablado mucho de esto y lo mencionaste hace rato. ¿Cómo me responsabilizo? ¿Cómo me hago cargo de las decisiones que he tomado? No para culparme, no para latigarme, decir es que estoy bien tonta porque me metí en esa relación, sino para para realmente poder cambiar mi narrativa y empezar a vivir desde esa sabiduría. Porque yo soy yo soy eso eso es una de las ventajas de poder estar en esta etapa de la menopausia, donde, oye, mi cuerpo está cambiando, ya no es mi cuerpo de los 20 años, ya no es mi cuerpo de los de los 30, ¿te fijas? Es un cuerpo distinto, es un cuerpo que va cambiando su forma pero que ya no tengo que deber de nada a nadie, o sea, ya no tengo ya, ya no tengo por qué a, a, eh, ceñirme, ¿cierto?, a los estándares, y eso al final de cuentas es sabiduría, ¿no? Eh, tengo, vamos a pensar, ¿no?, en la resequedad vaginal, que es una de las cosas que muchas mujeres tienen en, en, en su narrativa cuando están este, en la menopausia, pues, o sea, vamos a usarla a nuestro favor, sabiduría existen lubricantes, a lo mejor jugueteos, y empiezas a entender que mientras más te estimules, mientras más a lo mejor actives tu fantasía, a lo mejor actives toda tu creatividad, pues tu cuerpo solito va a empezar a recordar, ah, caray, sí puedo hacer esto, ¿no? Y si no, pues eh, buscar la ayuda para poder como reconectar desde ahí, por ejemplo. Pero sí creo que una de las ventajas de, de esta etapa eh, que se conoce como menopausia es poder usar esa sabiduría que hemos ido acumulando y que a veces las mujeres no le damos el valor eso me pasa cuando hablo con mujeres eh, te hablo, no sé de, de, a partir de los 50 siento eh, que no le dan valor a la sabiduría que han ido acogiendo y que venimos como heredando también de otras mujeres y siento que nos han, no sé por qué hemos perdido esa capacidad no de valorar nuestra sabiduría
1: mm, me encanta, me encanta esta la... propuesta que tienes de a partir de la sabiduría reinventarnos y crear y vivir la vida en, en conexión con lo que sí hay en lugar de vivir en carencia. Eso es muy tántrico. En tantra decimos como no puedes dar lo que no tienes. Entonces, si quieres dar placer, tienes que llenarte de placer y el placer que te sobra lo compartes con otros. Si quieres amor, tienes que llenarte de amor y el placer que te sobra lo puedes compartir con otros, entonces me encanta esta perspectiva y esta posibilidad, y, y ante los cambios del cuerpo, la invitación sería tener una mirada curiosa y amorosa, porque me, me genera, me da mucho, mucha ternura y compasión cuando oigo esto de, es que mi cuerpo no lubrica, no lubrica siempre, ¿no? Sería la primera pregunta. Y si estuvieras en contacto con tu cuerpo te darías cuenta que no lubrica con tus ciclos, o sea, aunque no tengas el periodo tu ciclo menstrual sigue estando, no, tu cuerpo tiene esa memoria. De ese, de ese. Si desde adolescente, de niña te enseñaran, sabrías que hay cuatro días o cinco días al mes que no lubricas tanto y que no tiene nada que ver con que no estés deseando a tu pareja, no, ¿No? porque lo ves así como ay ni siquiera te mojas. ¿no? No tiene nada que ver, es, es un ciclo hormonal. Y esos días podemos usar aceite de coco, no, claro. pasa, no pasa nada, ¿no? Y te vas a dar cuenta que no uh -huh. es cierto, que sí, hay momentos que sí lubricas más, ¿no? Y que no necesariamente claro. tiene que ver con, con tu pareja, ni necesariamente tiene que ver con tu sexualidad, a veces tiene que ver con tu alimentación, a veces tiene que ver con que no dormiste bien, a veces tiene que ver claro. con que no tomaste suficiente agua pero no tenemos ni idea de cómo funciona nuestro cuerpo. Si volteáramos a ver uh -huh. todos estos síntomas con curiosidad amorosa, tendríamos más herramientas para de manera proactiva eh, uh -huh. dirigirlos hacia donde queremos, ¿no? Yo, yo ya sé que no lubrico uh -huh. tres días antes de mi periodo. Bueno, esos días, ¿qué quiero hacer? Tal vez no quiero tener sexo. Está bien. No pasa nada. O tal vez si quiero agarrar un uh -huh. aceite de coco, está bien, no pasa nada. Pero tengo conciencia sobre mi cuerpo, uh -huh. no estoy viviendo hacia afuera distraída con Netflix, distraída con Instagram, con el chisme de la vecina, quejándome de la vida. Estoy viviendo mi vida, estoy consciente de mi cuerpo, estoy presente en mis emociones, me acompaño a mí misma con sabiduría todo el tiempo. Sé qué hacer conmigo, no sabemos qué hacer con nosotras. No, no sabemos qué hacer
0: con nuestros cuerpos. Sí, claro. Y es como dejar de, de echar todo en la misma caja, ¿no? Es decir, si mi cuerpo está cambiando, si mis emociones las siento diferentes, eh, no, no le echamos todo en la caja, ah, es menopausia, porque estamos repitiendo el mismo patrón que nos han eh, querido eh, imponer, ¿te fijas? Entonces, claro, como bien dices, o sea, encontrar la cajita que le corresponde, ¿cierto?, al síntoma que estoy sintiendo, porque como dices, a lo mejor... Eh, la resequedad no tiene que ver necesariamente con eso, a lo mejor de verdad estoy teniendo una alimentación que no me permite, que no permite a mi cuerpo lubricar como corresponde eh, a lo mejor mi cabello está cambiando y siento que se me está cayendo, pero a lo mejor porque no estoy tomando suficientes vitaminas o porque estoy usando el shampoo equivocado o sea, pueden ser tantas cosas o sí tiene que ver con mi cambio hormonal en este momento, ¿qué puedo hacer, no? para, para enfrentarlo a eso, pero poner todo en la misma cajita pues también me parece riesgoso mi papá está pasando por un, este, por un cáncer y, y a mí lo, algo que me desespera a los médicos es que cualquier cosa que tiene, todo se va a la caja del cáncer. Y ha, ha pasado que dejaron ver síntomas importantes de otras cosas que le estaban ocurriendo, pues no tenía nada que ver con el cáncer por poner todo en una cajita. Y ha sido una, una, una analogía para mí en mi propia vida de decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Eh, como verte, aprender a vernos de manera integral, o sea, somos un todo, somos un todo, no somos, cuando a mí me, me cuesta decir en esta etapa de la menopausia, porque no somos nada más etapas, somos como como, como tú le decías al principio, no vamos fluyendo y vamos como recogiendo a manera de, no sé, se me figura como manera de, 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 de espiral, ¿no? Vas como en una espiral cuando va girando, pues vas recogiendo, vas recogiendo y creo que eso es, eso es una... Verlo desde esa perspectiva hace que puedas entender los síntomas, los cambios que estás teniendo y cuántos también llegaron porque sabías o pensabas que tenían que llegar. Es como a esta edad, ya no hay líbido. Ah, pues ya no hay líbido. Y ya. <ríe> y que no es, simplemente estabas esperando no. ese momento.
1: No, es, es el ligado desarrollado. No, 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 es que, no es que no hay líbido. Exactamente. No es que no hay líbido. No te gusta el sexo que estás teniendo, te, un abrazo muy grande a tu papá, le mando mucha luz y, empiezo, y espero que siempre encuentre los doctores más luminosos que puedan acompañarlo en este uh -huh, proceso gracias. y que sepan tratar su alma y su cuerpo al mismo tiempo y su energía y lo visualizo en salud a ti y a tu familia, un abrazo grande por eso y gracias por compartir. Eh, y sí, sernos conscientes que, que, que nos estamos comprando. Acabo de estar, el mes pasado me tocó estar en Vietnam. Y yo, yo no las veía ser homenopáusicas, ¿no? Pues tienen una dieta muy sana y tienen un contacto con su espiritualidad casi, pues, pues gran parte de su vida está arraigada en la espiritualidad y en su religión y en su familia. Por pues supuesto que tienen sus cosas y, y son, son humanos. Su dieta es uh -huh. distinta, ¿no? O sea, ahí se me está poniendo feo el pelo, pues. Llevas tomando Coca-Cola toda uh -huh. tu vida, metiéndote grasas, harinas, sin hacer ejercicio. Uh -huh. ¡Ay, estoy deprimida! ¿Cuándo fue la última vez que uh -huh. hiciste ejercicio? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que disfrutaste? Sí, es, en efecto, es no poner lo mismo en todas las cajitas de otra vez, hacernos responsables y conscientes. Estamos llegando como estamos llegando porque no le echamos ganas 50 años exacto, a nuestro cuerpo. Exacto. ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un check-up uh -huh. médico? ¿Desde cuándo te metiste uh -huh. hormonas? Exacto. O sea, llevas 40 años eh, metiéndote a, eh, anticonceptivos, ¿te sorprende que seas un desmadre hormonal? Uh -huh. claro. claro. 40 años te metiste hormonas de manera inconsciente y de manera irresponsable uh -huh. y, y te sorprende que ahora sea un desgarríate libérate de estas cosas, estuviste, tus ciclos hormonales no eran uh -huh. reales, eran todos uh -huh. ficticios y artificiales y forzados, asume un poco las consecuencias y escoge vivirlo distintas, porque luego ahora tengo a mis amigas así de, ay, bueno, ya, y me van a poner el implante, creo que les ponen uh -huh. un parcho, uh -huh. no sé uh -huh. qué les pasa, este para que ahora el patch, para que me regule mis hormonas, estás haciendo lo mismo, genera tú tu propio balance hormonal ahí, espectaculares nutriólogos que saben esto, hay espectaculares acompañantes que saben hacer esto, de verdad las prácticas de autoplacer son maravillosas para regular tu sistema, eh, tu, tu uh -huh. sistema hormonal pero no te sorprenda que después de meterte hormonas cada mes estés hecha este un desastre uh -huh. hormonal en de los cincuentes claro. pero no es porque la menopausia tenga uh -huh. que ser así porque la sociedad nos uh -huh. empastilló y ahora es así, yo nunca he tomado hormonas en mi vida, me he cuidado siempre con métodos anticonceptivos uh -huh. naturales y con, mi, con el ritmo de mi pareja y con mis ciclos hormonales no tengo nada uh -huh. no tengo síntomas no tengo bochorno. no, no uh -huh. tengo nada bueno y tengo una práctica sostenida de autoplacer muy grande desde los últimos cinco uh -huh. años ¿no? eh, pero fue mi elección y fue mi elección consciente de honrar mi cuerpo, de no meterme cosas. Eh, pero si lo hiciste, ¿cómo puedo revertir? Ponte a investigar. ¿Qué pasa si tomé hormonas tantos años? ¿Cómo le hago?
0: Búscate un médico que, que sea. Y también desde esa perspectiva, ser compasivas con nosotras mismas, ¿no? O sea, en el fondo, lo que hablábamos al principio, eh, todas estas decisiones que fuimos tomando, eh, si bien fueron conscientes, pues tampoco nos costaba mucho y nos cuesta mucho también al ser humano como proyectar, ¿no? ¿Hacia dónde voy a llegar con esto? Estamos viviendo muy como, como, como rápido, sin cuestionar. Y yo creo que también ser compasivas con nosotros de, ok, tomé estas decisiones, eh, muchas no estuvieron en mis manos, en ese momento, en esa etapa, en esa, en esa, en esa eh, forma de ver el mundo que tenía en ese momento porque uno también va cambiando la forma que vas viendo el mundo. Entonces, entender por qué en esa etapa o en ese momento de tu vida tomaste esas decisiones, pero usarlo para poder revertirlo, para poder enfrentarlo, para que sea como tu, um, tu espada, la espada que vas a tomar para poder seguir enfrentando el mundo, pero ahora desde, desde, pues desde las reglas que vas a empezar a formar nuevas para ti, ¿no? Entonces, claro, es, 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 es muy importante. Y
1: sobre todo como ya vamos un poco de salida, como, como vamos un poco de salida para las siguientes generaciones. Entonces, si tienes hijas, no tomes hormonas. Busca un doctor que te ayude a tener un método anticonceptivo natural. Claro. ¿no? Ten cuidado con las carnes que, que comes con hormonas. Sé más consciente de tu alimentación, uh -huh. haz más ejercicio. Aprendamos en un colectivo y le vemos un mundo mejor, un mundo más acercado a lo que la creación quiso desde el principio, que es algo mucho más natural, más conectado con la naturaleza y menos apegado a las cosas exteriores. Uh -huh. Eso es como, porque en la menopausia casi todas tienen a sus hijas en la adolescencia, uh -huh, ¿no? Entonces empiezan uh -huh. a llevar, vienen conmigo, ¿no? Estoy un desgarriate hormonal y no sé qué, y la resequedad y el pelo y el bochorno, y no sé qué. Y, y ayer llevé a mi hija al ginecólogo. No manches, ¿la vas a hormonar? Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, no, terrible. Terrible. Pues darle a ellos una posibilidad distinta. ¿no? Y fíjate, una experiencia también personal. Generalmente cuento experiencias personales porque son las que puedo confiar, ¿no? De que sí, sí las viví de verdad. Eh, cuando yo tenía alrededor de unos 13 años, empecé a, en, en mi adolescencia, empecé a tener eh, acné, ¿no? Que seguramente ahora que tengo una hija que veo veo todas las cosas que uno no hizo y que por eso también tenía más acné, ¿cierto? O sea, no me lavaba la cara, no hacía cosas que mi mamá me, 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 me enseñaba, porque pues no, porque uno es rebelde a esa edad, ¿no? Entonces me acuerdo que me llevó a una ginecóloga como para ver si era algo hormonal y la ginecóloga, sin hacerme ningún estudio de nada, me dio hormonas, el famoso Yasmín, desde los 12 o 13 años, o sea, imagínate imagínate todo lo que lo que me perdí ahora que soy más consciente de eso siento que me robaron muchas cosas, me robó la capacidad de entender mis ciclos desde que partieron, de entender cómo me sentía yo en cada etapa de mi ciclo, ¿cierto? para poder usarla a mi favor o también para poder saber expresar lo que estaba sintiendo, lo que estaba pasando lo que necesitaba y, y siento que me cegó, me cegó en mi contacto con, como, como mujer hasta que empecé mi vida sexual. O sea, que fue como, a ver, momento, ¿no? Pero en todos esos años yo me quedé con la, con, la, con la visión de que eso era lo que tenía que hacer. O sea, las hormonas, me acuerdo que dijo la doctora, pues no hacen mal cuando se necesitan. <risa> Entonces fue muy complejo. Yo creo que... Sí, yo creo que al final, yo, por ese, ese tipo de experiencias que ahora visualizo ¿no? en el pasado, digo, me pone una bandera, sí, pero activista, de decir, por favor, entendamos, aprendamos, para no heredarles lo mismo a nuestras hijas. O sea, yo, yo confío en que, en que la, la, la evolución como mujeres está en nuestras manos. Si uno hace el papel ¿no? de... de, de eh, de lo que hacían en lo que hacían en otras en otras culturas lo que hacían nuestros propios ancestros no transmitir de generación en generación pero consciente con conciencia y, y que hagamos eso, o sea, eso siento, ese tipo de cambio siento que está en nuestras manos justo eso te iba a decir y acercarnos
1: siempre a tradiciones ancestrales oye en enero estuve en Oaxaca eh, que me estoy tratando de acordar Adriana, con una chamana oaxaqueña espectacular. Me fui a estudiar con ella un par de semanas en un pueblito que se llama San Agustín Etla. Las que puedan, por piedad, vayan a San Agustín Etla y busquen uh -huh. a Adriana, la chamana, o si quieren mándenme un mensaje directo en Instagram y les paso sus datos. Y es, ¿sabes? Pues te regula con cosas que nuestras abuelas hacían, ¿no? Te voy a acomodar el útero o te voy a dar este té de hierbas, entonces si estás en la menopausia, tienes opciones, acupuntura, es una terapia súper bonita, súper generosa, acercarte a la herbolaria, a mí todo, ahora que viajo mucho, eh, todo el mundo es así, de sus tradiciones eh, medicinales son, y trabajo, ahora estoy trabajando con una chava que hace herbolaria en Australia, me dice, es que nosotros estamos en pañales. Ustedes los mexicanos, pues nada más ve un mercado que vamos y tenemos todas nuestras hierbas y sabemos para qué se utilizan. Esa es una gran alternativa. El ejercicio, que no depende de nadie. Te puedes salir a caminar. Ahora te puedes mandar te puedes bajar apps buenísimas para hacer yoga. La yoga es espectacular. No tienes que hacerla una hora y media, ni tiene que hacer un estudio carísimo. la puedes bajar de YouTube. Una práctica 15 minutos cada día, ¿no? Sentarte a meditar, no tiene que ser ni difícil, hazlo dos minutos, no, no tiene que ser uh -huh. nada eterno ni nada incansable. Eh, buscar un buen nutriólogo, acompañarte de un terapeuta o una terapeuta que sea gentil en tu proceso, que sepa qué está pasando. Unirte a grupos de mujeres o crear tu propio grupo de mujeres. Nos vamos a sentar todas las semanas a celebrarnos. Yo antes de, de ir al barco, que tenía como más conexión a internet, y ahora lo hago una vez al mes, pero lo hacía una vez a la semana, me sentaba con mis amigas a decir qué celebrábamos de nosotras mismas. ¿no? Celebro que soy la mujer más sexy del mundo, celebro que soy valiente y libre, uh -huh. celebro y, y juntarnos con esas personas también que elevan nuestros espíritus. Esas cosas no cuestan nada te aseguro que van a ayudar a regular tu sistema hormonal, te aseguro que van a mejorar la forma en la que te sientes, te aseguro que tu pelo y tu piel van a estar más bonitos, toma más agua, eh, uh -huh. inhala y exhala, está uh -huh. más en contacto de la naturaleza, no tiene que ser complicado, ni caro, ni rarísimo, o sea, caminar descalzo en el pasto, si no puedes salir al pasto, uh -huh. si no tienes la naturaleza uh -huh. libre, sentarte a pensar que estás en la naturaleza y traer la energía de la naturaleza. Hay muchísimas... Deberíamos hacer, deberíamos hacer un podcast de las cosas que podemos hacer para sentirnos mejor sin, con... sin que cueste, ¿no? Y, y vivir una vida más tirada para adelante, una, una menopausia más generosa, tener una vida menos dependiente de las cosas que compramos, pero más dependiente de las cosas que sí podemos hacer por nosotras, menos dependiente de un sistema, de un sistema médico que es muy bueno para ciertas cosas, hay grandes avances médicos y, y benditos los médicos porque están ahí para cuidarnos pero hay, hay oh, toda la medicina preventiva que nos estamos saltando que antes sí la teníamos en las tradiciones masajes, hay algunos masajes que son buenísimos, acompañarnos de parteras y dulas, las parteras y dulas en tema de menopausia, no sabes cuánto, cuánto nos pueden ayudar alternativas hay no, no se les ocurre
0: y estaba pensando en, en, en la importancia como de, de agendarnos también un poquito, no o sea, agendar ese espacio que en tu día cuando despiertas, que vas haciendo todos tus planes porque obviamente no te puedes salir al 100% lo, todo lo que estás haciendo, pero que te agendes, que te agendes ese espacio, de verdad, ese compromiso propio y que al principio la gente alrededor Sí ve es raro estos cambios en las mujeres, ¿no? O sea, es como ahora se está saliendo a correr, ¿no? Y ahora está, pidió 15 minutos para que no la molestemos. Y la gente va, a, a lo mejor incluso vas a encontrar un poquito como de, de, de obstáculos para poder llegar a tu cita contigo misma. Pero también es un poco como educar a tu, a tu alrededor. Ahora, como dices, la ventaja... Eh, que, que muchas veces también eh, en esta etapa de la vida de las mujeres eh, tenemos, es que nuestros hijos pues ya también son más independientes si es que tienes hijos, ¿no? Eh, ya tienes más libertades que a lo mejor yo lo veo en mí misma, ¿no? Cuando mis hijos eran muy chiquititos, pues era, era es, es una demanda, o sea, es una demanda de tiempo, etcétera, que también creo que te puedes agendar y si uno lo quiere, lo puede lograr. Eh, pero en este ritmo de vida que tenemos, cuando estás ya a partir de los 50, pues coincide mucho, como decía, con el nido vacío, coincide con que los hijos empiezan realmente a volar eh, y empiezas a tener otra vez esa libertad, ¿cierto?, de, de poder reencontrarte. Pero sí creo que tienes que hacerlo al principio de manera activa, es decir, con un propósito. O sea, hoy me despierto y necesito... Encontrar en el día, o sea, lo tengo que hacer, es como que se convierta prioridad, porque nos cuesta mucho a las mujeres ponernos como prioridad en todo lo que tenemos que hacer durante el día. Creo que una de las cosas que yo he, he visto en todas las conversaciones que he tenido con, con muchas mujeres, lo que vi incluso en, mi, en, en, en las mujeres de mi vida, es ponernos como prioridad cuesta mucho porque nos han enseñado que la, que, ser, que ser prioridad pues eres egoísta, ¿no? Y, y, y no condice con el ser mujer, que es dar. Entonces, no, ahora vamos para atrás, ahora empecemos a dar, hacemos prioridad y ahí automáticamente te aseguro que cuando ya la gente entienda dónde estás, pues te van a seguir la onda.
1: No puedes dar nada que no quieres. Eh, mis alumnos de la escuela, placer una de las cosas que más agradecen es que se tienen que dar por lo menos una hora a la semana para ellas y se quedan así, de lament... uh -huh. es que no hacía uh -huh. esto, ¿no? ya déjate tú en la clase de la escuela de placer, pero tomarme una hora para mí misma se vuelve algo completamente refrescante, uh -huh. y los esposos o las parejas o los hijos cuando empiezan a ver los cambios, hacen todo lo posible para que no pierdan sus clases, ¿no? Entonces me llegan mensajes así de, pues es que ahora mi esposo dice que cada vez que hay escuela de placer se va a llevar a los niños al cine, porque... ¿Sabes? Estoy de mejor humor, estoy más brillante, estoy más sexy, estoy más divertida. Claro. Y es nada más este reconocimiento, si el femenino está bien, todo está mejor, porque el femenino es el que inspira a todo lo que está alrededor a aspirar a algo mejor. Si como mujeres trabajamos en nuestra energía, Exacto. empezamos a sanar a nuestros hombres también, empezamos a sanar a nuestras familias, empezamos a dejar un mejor testimonio, la mujer tradicionalmente y ancestralmente era la que guiaba a la humanidad hacia hacia un camino espiritual más alto el patriarcado ha tratado de suprimir este poder y específicamente ha hecho un extraordinario trabajo eh, reprimiendo la sexualidad pero recuperemos este poder y este liderazgo uh -huh. como mujeres poderosas que somos de poder llevar a nuestras familias, uh -huh. de poder llevar a nuestras comunidades, a nuestros países, a nuestros continentes y a nuestro planeta a un estado de más conciencia, de más alineación, uh -huh. de más bondad y generosidad. Eh, y yo creo que esa es la verdad, de, esa es una forma muy poderosa para derribar el patriarcado que está lastimando a tantos hombres y tantas mujeres. Entonces, sí, las que están unidas a Exacto. la lucha feminista es muy respetable. Esta es otra manera. Es, es una lucha de autorreclamación. Me autorreclamo a mí, autorreclamo uh -huh. mi placer, autorreclamo mi sexualidad. Y a partir de ahí vamos a construir un sistema distinto al patriarcal que va a ser más generoso, no solo con las mujeres, sino también con los hombres.
0: Con los hombres. Y romper sin miedo. Yo, yo tengo, la, la lo he dicho en, en, varias, en varias oportunidades,
1: Luego hay que hacer uno de sexualidad con los hombres, perdón que
0: te interrumpa, porque ese también es un tema súper, súper interesante. Sí, no, buenísimo. De hecho, hemos eh, cuando hicimos el, el episodio sobre, sobre feminismo, qué significa, etcétera, hablábamos precisamente de eso, ¿no? O sea, en el fondo, todos, todos somos víctimas del patriarcado y todos nos vamos a beneficiar si empezamos como a entender por qué esta opresión y no tener miedo a romper. Cuando, eh, cuando vemos a estas mujeres rompiendo cosas, sacando... Yo a veces eh, escucho y sí, yo no, yo no, no necesito ir a romper eh, monumentos. Yo no lo necesito. Pero sí puedo empatizar con las mujeres que no encontraron otro recurso en ese momento. Porque yo también he querido romper muchas cosas y me ha dolido, que es a lo que quería llegar. Romper con lo que eres romper con lo que crees y con lo que has crecido durante toda tu vida y que incluso te ha dado identidad en la sociedad que estás, duele. O sea, muchachas, yo les aviso, romper no es nada más como, ¿y por qué duele? Porque en el fondo es dejar ir. Y yo, yo cuando hablo del dolor, yo lo hablo siempre desde la perspectiva de la necesidad también de sentir, o sea, de, de, de conectarte. El dolor también te conecta, el dolor te... te te, te conecta y si, lo, y si lo abrazas también te motiva. Entonces, también lo, eh, también eh, creo que a veces lo dijimos, fíjate, esto lo dijimos en el episodio de menstruación, para que lo escuchen quien no, quien no lo ha escuchado, dijimos que hay que morir, hay que dejarse morir un poquito, hay que soltarse, los cambios no son rápidos, los cambios no son inmediatos, pero hay que dejarse morir un poquito para renacer. Entonces, qué bonita forma, este, Maida, de, 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 pues de concluir este, este episodio. Como siempre, tengo la sensación que nos quedan muchísimas cosas por contar. Creo que hay muchísimas cosas que se pueden eh, compartir y que no solamente están, lo que me gusta de toda esta conversación que estamos teniendo es que es no solamente para las personas que están entrando o ya están en la menopausia. O sea, yo creo que como mujeres, si tenemos estos aprendizajes de verdad, vamos a poder vivir mucho, mucho más placenteras. Yo lo digo por experiencia propia. Me acuerdo que una vez alguien me dijo por qué ahora vivía mi sexualidad y quería hablar mucho de eso. Que quería expresar, ¿no? Hacer caso de mi sexualidad. Yo les decía que cuando me asumí como feminista y entendí que, que, que yo era un lazo también para poder romper cosas, empecé a disfrutarme más a mí también. Empecé a disfrutarme mucho más. Mi pareja lo agradeció, mis hijos lo han agradecido. Y espero que tú tengas esta sensación también, si nos estás escuchando y te motiva algo lo que estamos diciendo. Primero, si te motiva algo de lo que estás escuchando de Maida, por favor, síguela en sus redes sociales, Yo, te, bueno, en Instagram, que es donde estás, yo voy a dejar eh, el, el Instagram de, de Maida para que puedan contactarla, para que puedan atreverse a ver qué significa esta escuela de placer, cuando yo estuve viendo, estuve ahí, ahí chismorreando el, el Instagram, ya nada más de ver los videos que pone, las preguntas que te lanza, yo sentía que me estaba hablando a mí, <risa> yo sentía que me estaba preguntando muchas cosas, está muy táctico, de verdad, no me pasó, de verdad te lo digo, ¿eh? o sea, yo estaba leyendo y yo así como empiezas te empiezas a sentir como relacionada a lo que estás leyendo y no te quedes ahí no, que, que no se quede en tu mundo privado lo que vas sintiendo, hay, hay espacios hay espacios libres hay espacios amorosos, comprensivos y compasivos como el que el que Maida nos ofrece. Así es que voy a dejar, si nos también Maida, si nos cuentas un poco cómo funciona tu, tu Escuela del Placer para que quien ya lo escuchó diga, ah, déjame pedir más informes. La Escuela del Placer es la cosa más maravillosa del mundo, es
1: un taller que hacemos en línea, la mayoría de mi trabajo es en línea porque soy nómada eh, y porque esta sería como un poco complicada en vivo, en donde nos sentamos en un espacio valiente y amoroso a explorar nuestros cuerpos y diferentes prácticas tántricas que nos ayudan a explorar nuestro placer y expandir nuestro potencial orgásmico, pero también a, a regular nuestras hormonas, a amarnos más, a aceptar nuestros cuerpos, a vivir una sexualidad más consciente y generosa. Entonces es un espacio bien bonito, nos juntamos una vez a la semana, siete veces, en la primera en como la primera escuela de placer, y ahora ya eh, abrí. Vamos en la tercera generación del segundo nivel, que es, que es más como trabajo de energía. Pero es un acercamiento muy bonito y generoso a las prácticas tántricas y un acercamiento amoroso a tu cuerpo. Eh, hay, hay un montón de información en mis redes sociales. Si no me ven activas, porque ahorita estoy desactiva, estoy tratando de hacer un detox de redes sociales, pero sí leo mis mensajes. Entonces uh -huh. los, los postos ven como un poquito viejitos, pero ahí uh -huh. están y me encantaría tenerlas. Después hago procesos individuales para hombres o mujeres en línea, que son 10 eh, sesiones que hacemos en 5 meses y eso es para crear una vida más allá de tus sueños más grandes. ¿no? Mucha gente me dice, ¿cómo haces para viajar por todo el mundo y vivir en un barco y tener esta vida espectacular? Bueno, pues el camino tántrico me ayudó a mí y creo que también te puede ayudar a ti. Ese lo podemos hacer en línea en cinco meses o lo podemos hacer en vivo y te puedes venir conmigo a Australia o a Nueva Zelanda o a Fiji o a donde esté y nos aventamos un retiro súper bonito, individual, donde hacemos prácticas para ti. Es un proceso súper, súper padre. En línea también tengo la escuela de parejas, que son prácticas en parejas que voy guiando cómo hacer que el hombre esté más presente en su toque, cómo comunicar lo que necesitan, cómo saber qué es lo que quieren, cómo salir de esta rutina sexual, cómo disfrutarse más, cómo explorar sus sentidos. Ese es un proceso uh -huh. de siete sesiones que hacemos también en línea. Y pues es, esas son las alternativas. Así es que todas las que se quieran venir a viajar, este año va a ser Australia, Nueva Zelanda, Fiji uh -huh. y creo que va a cerrar en México porque quiero ir a ver unas cosas por la paz. Eh, bienvenidas todas las que quieran venir a la Escuela de Placer, bienvenidas todas las que quieran crear una vida más allá de sus sueños más grandes, bienvenidas. Y todas las parejas que quieran encontrar caminos alternativos de placer, bienvenidas.
0: Pues ya escucharon, o sea, no es un curso de un día, no es un curso teórico, es un curso práctico, es un curso que te va a tomar de la mano y no te va a soltar. Eh, así es que tomen, tomen ventaja de esto, muchachas y muchachos, porque es para los dos, o sea, tomen ventaja de poder entender que hay personas como Maida o personas como nosotras que de verdad queremos que este mundo empiece a a vibrar distinto, a, a, a sentirse distinto, a sentirse más amoroso de verdad en donde podamos juntos hacer estos cambios. Y por eso creo que haber encontrado a, a Maida para tocar este tema fue una bonita sincronía. Y, y te agradezco mucho, Maida, Te agradezco que nos hayas abierto este, este espacio para conversar. Yo me quedo muy satisfecha. Definitivamente hay más temas y creo, creo que pues te vamos a hacer otras invitaciones o u otras conversaciones que podamos tener para que sigamos expandiendo esto. Eh, y si estoy segura, estoy segura que van a haber o dudas o eh, muchos comentarios. Te agradezco que te vaya muy bien en tu, siguientes, en tu siguiente destino. Así es que tendré que acostumbrarme a estar contando horas para que no se me haga tarde para la grabación. Y pues todos los que nos están escuchando, de verdad, les invito a que para estar inscrito la red social de, de, de Maida. Ahí tienen información de su escuela. No hemos hablado. Maida también tiene un podcast. Maeda, antes de que se me olvide, porque también es un podcast que también me lo estuve escuchando, es muy bonito, es muy reflexivo, son episodios cortitos para que tú te concentres y no se te vaya la onda. Así es que, ¿cuál es el nombre de tu podcast? Sexy Soul, está en Spotify, el
1: link creo que lo encuentro en mi Instagram, te digo que ahorita en las redes sociales, pero no, el podcast se llama Sexy Soul y sí, en efecto, es, es ese es un gran recurso para empezar a cambiar tu sexualidad, se me olvidó pero es, es sí, si quieres aprender de Tantra, ese es un muy buen lugar para empezar, es gratuito lo tratamos de hacer como muy amigable muy cortito y muy digerible y es, es un gran, gran lugar para empezar, hasta a mí se me había olvidado eh, y en agradecerte a ti y a Londra muchísimo que hagan estos espacios que pongan su ganito de arena, que vean como sí, que abran estas posibilidades para cualquier persona que nos escucha, su labor es importantísima, sigan haciendo, yo sé que cuesta trabajo grabarlo y la postproducción y luego difundirlo y a veces no tienes ganas y a veces no tienes tiempo, pero saber que es así como se transforma el mundo y honro muchísimo este femenino potente y poderoso que quiere transformar y crear algo mejor para las generaciones venideras, en serio, gracias, y, y te vas a venir a, tú y a se van a venir a la generación 10 de la Escuela claser
0: Uy, yo, 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 feliz, yo feliz, yo feliz, yo feliz, yo feliz. Así es que, pues, te agradezco, Maida, y que nos escucha. Buenas tardes, buenas noches, independientemente de donde estés, no te olvides siempre de vivir desde el placer de ser mujer. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperamos que cada conversación que tengamos sea un paso más para descubrirte viviendo con placer. Si te gustó, podrías compartirlo con tus amigas, amigos y familia. Suscríbete, así podremos juntas expandir las reflexiones que ayudarán a otras personas y lograremos construir una comunidad de crecimiento continuo. Ahora te toca a ti entender cómo has construido tu vida a partir de lo que te contaron y te creíste. Un abrazo grande y te esperamos en el siguiente episodio.